1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3, der Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Timo und ich darf zurück aus der langen, langen Pause begrüßen Rico. Moin und Brady.
0: Frohes neues Fantasy-Jahr.
1: Es geht endlich wieder los, zumindest bei uns. Kleine Vorbereitung auf den draft ähm, und dann gibt es natürlich noch mal eine längere Durchstrecke, Aber wir sind wieder zurück. Uns gibt es jetzt erstmal wieder jede Woche zu hören. Wir wollen heute äh, anfangen, die Free Agency wie jedes Jahr einmal zu recappen. Ähm, bevor wir das machen, sagen wir danke, dass wir weitermachen dürfen. Das liegt an euch. Vielen Dank an unsere Patreons.
0: Lukas Klein,
2: Satz Head Coach, New England Patriots.
1: Steffen Kalker,
0: Dornheim, Head Coach, Arizona Cardinals. Pepel, alias Peter Parker,
2: Braunschweig, Head Coach, Atlanta Falcons.
1: Saskia, auf Omsi genannt. Head Coach, New England Patriots.
2: Ja, schönen Dank mal wieder an unsere Dauerbrenner, wie immer. Ähm, ja, In dem Fall auch an unsere Freeloader natürlich, ähm, wenn wir jetzt gerade wieder da sind. Schön, dass ihr alle wieder am Start seid und insbesondere natürlich die Patriots, denn wie Bruni es schon gesagt hatte, ähm, ohne euch wäre natürlich auch diese nächste Staffel jetzt nicht möglich und ich, da ich gerade alle Staffeln Narcos geguckt habe, ich weiß, was es das heißt, Patreon zu sein und dementsprechend würdige ich euch auch genauso wie Pablo Escobar.
0: Fandest du das nicht ultra anstrengend, Narcos mit den spanischen Untertiteln?
2: Ja, ja, also man sagt auch immer, ich habe hab, ich, ich hab die drei Staffeln Narcos gelesen, mhm. <lacht> weil du ja irgendwie zwei Drittel nur am Lesen bist, aber an sich einfach super geil gemacht.
0: Irgendwie hat mich das nach so drei, vier Folgen so genervt, dass ich irgendwie dann doch nicht weitergeguckt habe. Ich wollte zweimal mal gucken, aber ich hätte dann immer jede Folge erst noch mal gucken müssen, damit ich auch weiß, was passiert und dann noch mal lesen müssen, was passiert. <lacht>
1: Ich habe, ich hab auch, also ich, mir ging es ähnlich, ich habe auch, glaube ich, die erste Staffel fast ganz geguckt, aber es ist echt, also vom Inhalt her mega geil, aber es ist echt nicht so zum Nebenhergucken. Ja, gut, darum soll's heute
0: <lacht> nicht unbedingt gehen. Ach so, ja. nee, willkommen zum Narcos-Podcast.
1: <lacht>
0: ähm, äh, nein, von mir aus auch noch danke. Ich küsse eure Augen und ich werde Narcos nochmal eine Chance geben.
1: Ja,
2: vielleicht ich auch. Gut, äh, aber nur die ersten zwei Staffeln. Die dritte geht dann irgendwie ums Kali-Kartell. Das ist, äh, ist es irgendwie nicht. Also nur die ersten beiden. Hm. Okay. Meine Empfehlung. Okay.
1: Top. Gut, wir haben heute nicht unseren gewöhnlichen Ablauf mit News und so weiter, weil I unsere ganze Folge ist ja irgendwie die News der letzten Wochen, die Spielerwechsel-Signings ähm, und so weiter. Deswegen gehen wir gleich rein ins Thema der Woche.
0: Let's get to work. Das Thema der Woche.
1: Genau, Thema der Woche. Brady wird gleich anfangen, kurz noch ein paar Trades raushauen. Danach gehen wir jedes Team einmal im Schnelldurchlauf durch. Was hat sich verändert? Was... Ist gleich geblieben, wollte ich sagen, nee, das machen wir noch nicht. Das kommt dann ähm, im Rahmen der Division-Analysen. Also jetzt nur den groben Überblick, was habt ihr und wir die letzten fünf, sechs Wochen so erlebt in der NFL. Brady, bitte, fang doch einfach mal an.
0: Mache ich. Ähm, was wird denn auf jeden Fall nicht mit drin sein in unserer tollen Liste? Dass die Dolphins die 5-Dia-Option bei Tour gezogen haben oder ziehen werden. Ne, jetzt müssten sie mittlerweile gezogen haben. Ähm, gut, ist ja logisch. Dann haben wir nochmal aufgerüstet. Ähm, dann hatten wir einen Trade für den Nummer 1-Pick. Da waren wir auf jeden Fall schon in der Winterpause. ne? Ähm, die Panthers und die Bears haben den getradet. Die Panthers haben jetzt den Nummer 1-Pick. Die Bears haben einen Nummer 9-Pick bekommen. Also den 9. Pick 2023 einen First-Rounder 224, einen Second-Rounder 225 und DJ Moore, den wollten sie auch unbedingt haben. Also die Panthers haben eigentlich nicht gewählt, ihn abzugeben, aber die Bears haben drauf bestanden. Ähm, eigentlich jetzt ganz cooles Receiving-Core, ne? DJ Moore, ähm, Danae Mooney und Claypool als 3 geht dann vielleicht auch noch fit. Auf jeden Fall hat da Justin Fields ein paar Waffen an die Hand bekommen. Die Dolphins haben dann noch für Jalen Ramsey getradet, da haben sie einen Third Round dafür abgegeben und ähm, den Elite Tight End Hunter Long, Ja, wer es auch immer Hunter Long ist, aber sie haben auf jeden Fall Jalen Ramsey geholt, ähm, also die Dolphins auf jeden Fall komplett all in. Dann, 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 dann. Michael Thomas hat seinen Vertrag bei den Saints umstrukturiert, um da zu bleiben. Verdient jetzt im, also in einem Jahr 10 Millionen, hätte sonst deutlich mehr verdient, ähm, bleibt dafür jetzt aber halt bei den Saints. Und, ähm, auf jeden Fall soll der wohl auch relativ daran angepasst sein, wie fit er ist. Und das war die letzten Jahre ja nicht. Ähm, die Giants haben auch ein bisschen noch am Offense Arsenal gedreht ähm, und haben Darren Waller geholt von den Raiders für einen Third-Round-Pick 2023, ähm, 100, also ist der 100. Pick genau, Darren Waller, also zumindestens wird man auch Daniel Jones dann mit ein bisschen Waffen ausrüsten, die er letztes Jahr nicht hatte. Ähm, dass die Raiders Darren Ward abgeben, habe ich nicht ganz verstanden, wenn ich ehrlich bin. Aber naja. Dann haben die Cowboys per Trade noch Brandon Cooks geholt. Ähm, für einen 5-Runden-Pick 2,23 und einen 6-Runden-Pick 2,24. Ähm, haben damit natürlich eine gute Nummer 2 jetzt neben CD Lamp. Die Texans haben Laramie Tanzel verlängert. Ach, das wird bestimmt aber auch mit in unseren News mit drin sein. Ähm ich fand es übrigens so wichtig, dass die Dolphins die 5DS Option gezogen haben, dass ich es mir zweimal aufgeschrieben habe bei tour ist wichtig gewesen. Ähm und dann eigentlich der letzte Trade, den wir noch haben. Ähm Elijah Moore ist für einen Third-Rounder. Ne, Elijah Moore und Third-Rounder. Ist zu den Browns gegangen und die haben dafür einen Zweitrunden-Pick 2023 bezahlt. Also auch die Browns ähm, noch mal ein bisschen aufgerüstet. Und ansonsten hatten wir schon, dass Kevin Ridley wieder spielt. War das schon noch in unserer Oder wieder spielen
2: darf. Ich glaube, in der letzten Folge habe ich gesagt, dass er jetzt den Antrag gestellt hatte auf Reinstatement. Aber dass, er, dass das durch ist und er jetzt mit der Null spielt, <lacht> ähm, das ist, glaube ich, noch nicht drin gewesen.
0: Ja, ist auf jeden Fall wieder da. Und als letztes hätte ich, dass Marvin Jones seine Karriere beendet hat. War jetzt die letzten beiden Jahre auf jeden Fall bei den Jaguars auch nicht mehr so das große Fantasy-Ding. Aber der hat auf jeden Fall seine Karriere beendet. Und ansonsten, glaube ich, haben wir werden wir alles in dieser Liste mit drin haben. Ach nee, Jason Casey hat auch gesagt, er kommt zu den Eagles zurück, macht doch nicht Schluss. Das sehe ich gerade noch. Das wird wahrscheinlich da auch nicht mit drin sein. Ja, ich bin auch
2: gerade noch mal so parallel ein bisschen durchgegangen. Ähm, also ich habe noch, dass Dante Hightower auch im Karriereende ist, das könnte auch manchmal Stimmt. noch ein Begriff sein. Und ansonsten, wer ein franchise Tag bekommen hat, wer unter äh, weiter verlängert hat und so weiter und so fort, ne? damit warum wir es jetzt nicht aufhalten, kommt wahrscheinlich alles hier mit drin. Ähm, Ziel ist ja heute, dass wir uns alle nur so ungefähr wieder auf einen Nenner bringen, so dieser typische Reinkommen nach der, nach den Sommerferien, wenn man in der Schule wieder angefangen hat. Von daher, ähm. Ja, jetzt heute schnelle Runde. Den Großteil werdet ihr sowieso mitbekommen haben. Und ab nächste Woche widmen wir uns dann ja auch schon die ganzen Draft-Prospects. Also das ist heute sowieso erstmal nur eine Reinkommer-Folge. Sollten wir jetzt ein, zwei Sachen vergessen haben, nehmt es uns nicht übel. Auch den großen Ausblick werden wir jetzt nicht machen. Dafür kommen ja noch die einzelnen Teamanalysen später. Deswegen ähm, heute der lockere Reinkommer Und bitte kein nicht wütend in die DMs sliden, wenn wir jetzt irgendwas vergessen haben.
1: Genau. So, wir haben alle die gleiche Liste vorliegen. Ich würde sagen, ich fange an, danach macht, also mit dem ersten Team, Rico macht das zweite und Brady das dritte. Wenn bei einem von irgendwie irgendwas untergegangen ist, dann schreien die anderen einfach rein. beziehungsweise am Ende ergänzen sie das. Gut. Äh, Liste ist alphabetisch, das heißt, wir fangen mit den Arizona Cardinals an. Geht auch ganz schnell. Haben nur einen Linebacker von den Eagles geholt. Kasir Wright. Ähm, ja, und Abgänge, ähm, der einzig Interessante vielleicht noch, also nee, Resignings haben wir hier, Corey Clement auf Running Back, so als Running Back 3, ja, weiß jetzt nicht, ist jetzt nicht auch nicht so interessant. Ansonsten wird es wahrscheinlich eher ein hartes Jahr für die Cardinals, ähm, dadurch, dass Kyler Murray auch am Anfang auch noch auf, ausfallen wird. Wir hatten es gerade eben schon in, in unserer Vorbesprechung, die haben ja noch den dritten Pick, der ist gerade auf dem Grabbeltisch, äh, wird vermutlich noch weggetradet.
0: Auf dem Grabbeltisch? Da ja, sind
1: alle alle dran, alle ihre Finger dran. Ähm, ja, und dann wird es so ein Übergang, ja, bis bis man nächsten Jahr vielleicht wieder irgendwie Relevanz hat, meiner Meinung nach.
2: Ja, aber so richtig viel ist irgendwie nicht passiert, ne. Das Größte sind da wahrscheinlich so die Comeback-Videos von Kyler Murray, aber ansonsten, ja. Hopkins hat es, Hopkins hat man noch gar nicht angesprochen, ne. Also Hopkins ist weiterhin, ähm, ja, wird weiter versucht zu verscherbelt. Jetzt hat man die Wochen gehört, dass man sogar davon ausgeht, dass er eventuell released wird, mhm. weil sich kein geeigneter Partner dafür findet, ähm, man weiß, dass auf jeden Fall ein paar Teams interessiert sind, also dass auf jeden Fall noch einer dieser Trades, die noch über den Tisch gehen könnten, aber auch dieses ähm, Release-Ding ist nicht ausgeschlossen. Ja, ansonsten relativ unspektakulär, glaube ich, gewesen. Gut. Kurz und schmerzlos, wir haben ja genug Teams. Wir gehen rüber zu den Atlanta Falcons. Ähm, was hat sich bei den Falcons getan? Aus Fantasy-Sicht jetzt nicht so dramatisch viel äh, key Resignings sind insbesondere Guard Chris Lindstrom gewesen. Glaub ich glaube, sogar bestbezahlter Guard der Liga. Fünf Jahre über 100 Millionen bekommen. Ähm, 5 fünf Jahre. Ja, genau. Also, also
0: ordentlich abgecashed, der Mann.
2: Gute Summe. Ähm, tut der Outline wahrscheinlich ganz gut. Was man rausgehört hat, ist, dass Desmond Ritter jetzt tatsächlich der Starter werden soll. Ähm, lassen wir jetzt hier erstmal unkommentiert. Dazu wurde sich noch Tyler Heineke geholt von den Commanders. Ähm, könnte auf dem Papier eine interessante Nummer werden, denn auch von Heineke haben wir gesehen, der kann in der NFL starten. Ähm, ja, wir sind gespannt. Ähm, ja, und die zwei größten Signings, zum einen Jesse Bates von den Bengals, äh, absoluter Ballhawk, aber aus Fantasy-Sicht jetzt auszuklammern, und etwas überraschend, Tight End Jono Smith von den Patriots. Das ähm, lässt natürlich ähm, Owner von Kyle Pitts ein bisschen aufhorchen. Könnte natürlich auch sein, dass man damit mit zwei Titans spielt, aber Jono Smith in letzter Zeit immer so dafür so ein bisschen bekannt gewesen, zusammen mit Hunter Henry bei den Patriots, dass es das auch gerne in der Red Zone gerne genutzt wird. Das wäre natürlich jetzt für Kyle Pitts' Owner ähm, dramatisch gucken, ob Jonas Smith da jetzt an die Chargers-Zeiten auch ein bisschen anknüpft, dass er auch im Feld wirklich genutzt wird und so. Titans. Ähm, bei den Titans, genau ist ja auch sein alter
0: Coach ne mit Arthur Smith.
2: genau und da war er ja wirklich eine gute Nummer von daher schauen ob er dann mehr da eingebunden wird und inwieweit sich das Ganze auf Kyle Pitts auswirken wird aber ansonsten auch bei den Atlanta Falcons jetzt nicht die Riesen ähm, Fantasy Takes aus dieser Offseason wahrscheinlich dann noch dass es ähm, wahrscheinlich das mit Ritter wird
0: ja dann haben wir die Baltimore Ravens. Hier steht zwar noch nicht drin in der Key Edition, aber die haben gestern Odell Beckham Jr. geholt. Ähm, ja, schon ein interessantes Ding. Jetzt für ein Jahr erstmal. stieß schon so eine kleine Lücke auf Right Receiver. Aber da mussten sie auch jeden Fall was auch tun, um dann halt auch für ähm, Lamar Jackson ein bisschen Feuerkraft hinzuzubinden. Interessant ist ja auch noch, dass die sich noch nicht geeinigt haben auf den Vertrag. Und der hat den Non-Exclusive Tag bekommen. Das heißt, ähm, alle Teams können mit ihm verhandeln und die Ravens hätten Matching Rights. Also die müssen ihm nur das Gleiche bieten, dann muss er bei den äh, bei den bei den Ravens bleiben. Wenn er gehen würde, würden die Ravens zwei first runner bekommen. Was aber auch relativ wenig ist, ne? Aber wahrscheinlich. Also man hört immer so, dass die Ravens denken, dass er gar nicht so gefragt ist auf dem Markt. Anscheinend bis jetzt auch noch nicht. Er hat ja auch um eine Trade-Freigabe gebeten. Aber auch da ist noch nichts passiert. Das, mit das wird sich aber, denke ich, auch bis zum Draft ähm, entscheiden. Das
1: mit dem ähm, Signing von Odell und mit dem Bild heute war ja eigentlich schon so in die Richtung. Okay. Lemar kriegt sich wieder ein. Wird schon ja. irgendwas unterschreiben. Äh,
0: was natürlich interessant ist, Lemar vertritt sich selber. Mhm. ne? Also der hat keine Agenten, der macht das alles selber. Also, das ist sehr interessant. Ansonsten, ich weiß jetzt nicht, Justice Hill als Running Back hier, als Resigning, ist jetzt auch nichts, was mich vom Hocker haut oder was Fantasy-mäßig groß ähm, Einfluss hat. Special auch wenn CBS Team. es so wichtig, fand, dass sie ihn zweimal hingeschrieben haben. <lacht> ja, dann wäre ich mit den Ravens durch. Also
1: dann bin ich ja schon wieder. Mm, geht das weiter mit den Buffalo Bills? Die haben sich Damien Harris geholt von den Patriots nach dem Abgang von Singletary. Singletary? Genau. Ähm, ansonsten, ja, gut. Trent Sheffield. Dante Harty auf Right Receiver. Nicht so interessant. Ähm, Jordan Boyer resigned Und mit Milano. Das sind noch so Namen, die man kennen könnte. Ähm, ja, mit Damon Harris, denke ich mal, das geholt, was den Buffalo Bills so ein bisschen gefehlt hat. Diesen harten Runner. Das war Singletary nicht. Das ist, ähm, jetzt habe ich wieder Namensfindungsstörung. Dings nicht. Segmos, James Cook. James Cook nicht, genau. Segmos ist ja auch schon nicht mehr da. Ähm, ja, ist so ein bisschen das, was die letzten Jahre immer gefehlt hat. Mal schauen, wie das eingebunden wird. Vor allem an der Goal-Line. Vielleicht ganz interessant. Jo. Und das war es eigentlich erstmal zu den Buffalo Bills. Also nicht keine großen großen Abgänge, keine großen Editions.
0: So der Größe noch, ne? Zire McKinsey und halt Singletary, aber die wurden halt auch eins zu eins ersetzt. Ja.
2: Da freue ich mich schon, wenn wir tief in den Talk reingehen, ob Damien Harris jetzt wirklich das ist, was uns die ganze Zeit bei den Bills als Running Back gefehlt hat, ob er die Antwort ist, ob da vielleicht im Draft wirklich nochmal nachgelegt wird, denn auch die Bills sind ja ein Kandidat für ähm, Bijan Robinson. Ähm, falls euch die Namen noch nichts sagen, kommen wir nächste und die Wochen da drauf noch zu sprechen, also da ähm, wird es auf jeden Fall noch ein bisschen Gesprächsstoff geben. Ähm, du warst so weit durch, glaube ich, ne, dann würde ich nämlich mit den Panthers weitermachen und da wird es jetzt auch eventuell ein Tucken länger im Vergleich, denn bei den Panthers wird gerade alles so ein bisschen auf links gerollt. Fangen wir beim Quarterback an, ähm, wir haben letztes Jahr drei Quarterbacks gesehen, PJ Walker, Sam Darnold, Baker Mayfield, geil, davon war keiner der drei, deswegen haben auch die Panthers gesagt, okay, ähm, wir bauen jetzt hier alles neu, als erstes hat man sich den, Be einen neuen Backup geholt, einen Veteran-Backup mit Andy Dalton, kann man jetzt, glaube ich, hier erstmal ausklammern, denn das Allerwichtigste, sie haben sich, haben wir in den News schon gehört, den First Overall Pick geholt, das heißt, sie werden sich hier den Quarterback ihrer Zukunft holen, ähm, Namen, die da immer wieder auftauchen, zwei, die ho sehr hoch im Rennen sind, sind äh, CJ Stroud und äh, Bryce Young, aber auch Anthony Richardson oder Will Levis könnten da rein theoretisch mit rumspekulieren, gehen wir in den nächsten Wochen auch nochmal drauf ein, aber hier wird es definitiv einen neuen Quarterback nächstes Jahr geben. Was haben wir an Abgängen? Der einzig wirklich Relevante, haben wir auch schon gehört, ist DJ Moore. Das ist natürlich eine große Lücke, die da ähm, geschlossen werden muss. Aber wie gesagt, die Panthers müssen sowieso erstmal alles neu aufbauen gerade. Und das haben sie auch sehr gut gemacht. Ähm, Ersatz für DJ Moore soll jetzt Veteran Adam Thielen geben, der von den Vikings released wurde. Ja, kommen wir im Einzelnen drauf zu sprechen. Ähm, auch auf Running Back hat sich was ganz Interessantes getan, denn nachdem man auch McCaffrey in der Saison losgeworden ist, hat man sich jetzt Miles Sanders geholt, der bei den Eagles ja wirklich ein ziemlich gutes Jahr hatte, hat auch, glaube ich, einen Vierjahresvertrag bekommen, das heißt, das Ganze soll auch langfristiger werden, das heißt, hier könnte jetzt äh, mit Miles Sanders der neue Leadback für diesen Rebuild gefunden worden sein und im Rebuild kann auch ein Running Back sehr interessant für uns sein. Ansonsten haben sie noch dazu geholt Hayden Hurst ähm, von den Bengals als End. Ja, können wir dann in der Division Analyse auch nochmal mal drauf zurückkommen und ansonsten so die ganzen Guards auf defensive Seite und so kann man hier weglassen, aber da sehen wir, dass hier bei den Panthers Chark auf jeden Fall dann noch DJ Chark
0: Hat jetzt auch neulich noch geholt. Der fehlt aber noch. Ja,
2: ein ja, DJ Chark. weiß nicht, wo wir den jetzt überhaupt ligaweit gerade einordnen, irgendwie kam da ja in letzter Zeit nicht mehr so richtig viel, aber ja gut, den auch noch. Es die ist 49. halt ein Rebuild Team, ne? Es ist ein Rebuild Team, von daher Mal schauen. Da werden wir auf jeden Fall wahrscheinlich nach dem Draft auch noch mal genauer drauf gucken müssen.
0: Okay. Pretty. Dann bin ich ja wieder dran. Und zwar mit den Chicago Bears. Mega. Joa, die Bears hatten viel Geld, haben das auch ausgegeben. Aber vor allen Dingen für Linebacker. Irgendwie Tremaine Edmonds geholt von den Bills für viel Geld. Und TJ Edwards. Ja, die klammern wir mal aus, auf jeden Fall. Ist jetzt nicht so interessant. Ähm, DJ Moore hatten wir schon angesprochen, dass das ja der, die große Verpflichtung war im Trade. Ansonsten, wen haben sie noch geholt? Ähm, Deontay Foreman. Sie haben ja ähm, Montgomery, David Montgomery verloren. Oder der haben, mit dem haben sie nicht verlängert. Sie haben dafür Deontay Foreman geholt. Letztes Jahr bei den Panthers gewesen. Könnte interessant werden als Leadback da erstmal. Ähm, ansonsten Travis Homer von den Seahawks. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein interessanter Mann für Fantasy wird. Ähm, eher nicht. Rico schüttelt schon mit dem Kopf. Ähm, PJ Walker von den Panthers auch gekommen und Robert Tonyan von den Packers, der Tight End. Das ist zumindest noch mal eine interessante Verpflichtung. Haben auf jeden Fall was für die Waffen getan. Für, ähm, Justin Fields. Sind wir mal gespannt. Ansonsten sind es eher noch ein paar Defense-Leute, die klammern wir aber erstmal aus. Ja, da gibt's auch im,
1: im Draft und in der division Analyse einiges stimmt zu. Dann die Bengals. Ja, die Bengals für mich war viel, viel verloren, irgendwie nicht viel gemacht, ne. Also Orlando Brown, super Signing, natürlich. Das ist stark. Aber ansonsten ihre ganzen Safeties irgendwie verloren. ne? Und haben, hab jetzt, vor, haben und jetzt vor natürlich Joe Burrow, Chase und Higgins irgendwie, zwei von denen werden sie mindestens am Ende weiterhin haben. Aber am liebsten hätten sie natürlich alle drei für die Zukunft. Deswegen wahrscheinlich auch nicht so viele Signings, weil man da erstmal schauen muss, wie es denn mit dem Geld weitergeht.
0: Earth Smith haben die übrigens. Geholt. Ach ja.
1: Die Legende Earth Smith.
0: Let's do it. Dieses Jahr wird sein, ja.
2: <lacht> ja, was man noch sagen kann. Also eigentlich hieß es ja, dass man einen der Titans da irgendwie loswerden will. Mit Boyd, Chase, T. Higgins. Ähm, jetzt gab es auch wieder den Turnaround, dass man gesagt hat, nee, wir wollen alle drei halten. Also das jetzt eher wieder vom Tisch, dass da noch einer gehen soll. Ähm, gucken, was da letztendlich... Fakt ist. Ja, gehe ich rüber zu den Browns. Bei den Browns sind wir eigentlich relativ schnell dabei, denn äh, mit dem Vertrag von der Sean Watson-Bytes wahrscheinlich nicht so ultra viel möglich. Die sind da hauptsächlich auf die Defense gegangen. Also einziger Fantasy-Value sind ist da wahrscheinlich Jordan Atkins. Mh, können wir, glaube ich, können wir glaube ich skip man an der Stelle. Ähm, ja, top Signing ist Okon Kongwo. Um, weil man ja, glaube ich, auch jetzt um, Jadevius Clowney verloren hat, der, glaube ich, immer noch nicht unterschrieben hat. Irgendwo, aber ja, bei den Browns hat sich fantasymäßig jetzt quasi erstmal nichts groß getan.
1: Ja. Elijah Nuga. Aber groß ja. ist das auch nicht.
2: <lacht> Nein, ja. definitiv nicht. Da bin
0: nicht. ich mal gespannt, von dem verspreche ich mir da ein bisschen was. Der war bei den Jets nicht so verkehrt wäre eigentlich so eine gute Alternative zu ähm, Amari Cooper.
2: Steht und fällt natürlich auch alles so ein bisschen mit der Leistung von Deshaun Watson. Ne? Also mal gucken, wie der, ähnlich wie Russell Wilson, nächstes Jahr reinkommt, sind ja eigentlich sehr gute Quarterbacks, die letztes Jahr sehr, 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 sehr dolle underperformed haben. Also das ähm, entscheidet ja auch so ein bisschen, wie die Wide Receiver dann stehen. Also mal schauen, äh, wie es da nächstes Jahr aussieht.
0: Dann bin ich schon wieder, ne? Mhm. Mega. Ähm, Dallas. Ja, resigned haben sie Late Nenner, Vendorash und auf jeden Fall Offense Guard ähm, Tyron Smith, das war schon mal relativ wichtig und haben dann auf jeden Fall zwei gute Trades gemacht, Ne, finde ich, mit Brandon Cooks und Stefan Gilmore. Auf jeden Fall zwei Baustellen geschlossen. Die Offense wird nächstes Jahr gar nicht so schlecht sein und ähm, was man natürlich bei den Cowboys am Ende auch sagen muss, ähm, Sieg Elgert ist jetzt nicht mehr bei den Cowboys, den haben sie entlassen. Und Tony Pollard hat auf jeden Fall erstmal den Tag unterschrieben und werden wir dann sehen. Der wird wahrscheinlich dann auch langfristig bei den ähm, Cowboys verlängern, aber da werden sie wahrscheinlich nicht so viel Geld reinstecken wie in Sieg, außer sie machen den zweiten, äh, den gleichen Fehler nochmal. Sind wir mal gespannt, äh, auch spannend, dass Sieg erhielt, dass da auch noch keiner was gefunden hat, ne? Dallas. oder dass er noch nichts gefunden hat.
1: Also, ich glaube, Rico hat das gestern erzählt, dass der Lister vielleicht ihn sogar resign wird. Warst du das? Oder habe ich das äh, irgendwann nee, das also,
2: also was man gestern gehört hat, ist, dass er ähm, wohl etwas frustriert mit seiner Situation ist, dass er bisher noch nicht irgendwo anders unterschrieben hat. Ja gut, also wie lange ist jetzt auf dem Markt? Zwei, drei Wochen. Ähm, weiß nicht, was er sich erhofft hat. Aber na. an der Stelle ist mir übrigens noch eingefallen, wo wir bei Gossip sind. Ich hatte gerade die Browns. Ähm, man, die Browns sind wohl nicht sonderlich high on Kareem Hunt. Ähm, haben wohl gesagt, dass man da, davon ausgeht, dass der so ein bisschen an Geschwindigkeit und so eingebüßt hat. Also auch da der Running Back-Markt ist nun mal groß genug. Es kommen sehr interessante Jungs in den Draft. Also es ist, als Running Back ist es glaube ich relativ schwer, gerade gute Verträge zu bekommen, wenn man nicht einen dieser Top-Top-Namen hat.
1: Ja,
2: vor allem wenn du so ineffizient gelaufen bist. letztes Jahr wie... Elliot,
1: naja.
0: Na, na, Elliot Hunt, die wollen halt auch ein bisschen Geld haben. ne? Da kannst du auch sagen, ja, dann hole ich mir halt Tag 2 einen Running Back im Draft. Ja. Der ist erstmal billiger, jünger. Und den tausche ich irgendwann wieder aus. Richtig.
1: Machen wir weiter mit Denver. Ähm, ja, was haben wir da für Signings? Äh, P. Ryan von den Bengals gekommen. Für die ersten Wochen vielleicht auf jeden Fall interessant, aber so auch als Backup war er ja immer relativ involviert. Ja, und das war es aus Fantasy-Sicht auch schon wieder gut. Ähm,
0: Zumindest nochmal ein bisschen die Line verbessert. Ja, genau. ne? Russell Wilson war ja letztes Jahr auch oft gesackt worden. Ja,
1: genau. Und ansonsten hat sich nicht viel getan, die Right Receiver sind alle noch da, wo sie vorher waren, auch wenn es da immer mal wieder Gerüchte gab, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man die abgibt ohne, also ohne Grund jetzt, also da muss schon ein gutes Angebot kommen, also sehe ich sonst keinen Sinn drin irgendwie. Falls das irgendwie anders sieht, gerne einwerfen, ja, nö, ansonsten okay, ansonsten ja. hat sich doch nichts getan.
2: Ja, bei den Broncos bin ich mal gespannt, in die O-Line haben sie ja echt ganz gut investiert. Wirklich mal gespannt, ob das ähm, Russell Wilson dann so helfen wird. Beziehungsweise Sean Payton, dass er da seinen Stiefel runterspielen kann. Gudi, sind wir bei den Detroit Lions. Ähm, auf Defense-Seite, ja, Cornerback Cameron Sutton geholt, neben Okuda wahrscheinlich ganz geil. CJ Gardner Johnson, Interception Leader letztes Jahr. Ähm, war er sogar Leader? Nee, war er gar nicht. War zwischenzeitlich insgesamt, glaube ich, gar nicht.
0: Der hatte auf jeden Fall viele. Ich weiß gar nicht, ob er es am Ende durchgebracht hat, aber nicht, der hatte sehr viele. Nicht,
2: ja. ja, es hat ein Safety als Safety. ist ist immer leichter als als Cornerback. Das kann Boni bestätigen. <lacht> ähm, ja, Defense-Seite, hin oder her. Dann hatten wir die ganze Zeit so eine Scheiß-Situation letztes Jahr. Und zwar, wir hatten der Andre Swift, geiler Running Back. Und wir hatten Jamal Williams, eigentlich scheiß Runningback, aber fantasy-mäßig ultra geil. Ähm, jetzt ist man Jamal Williams losgeworden, angeblich Disrespect-Offer bekommen. Seine Aussage, was dahinter steht, wissen wir nicht. Ähm, denkt man, okay, dann ist jetzt endlich wieder Swifty-Time. Ja, scheiße ist, David Montgomery von den Bears ist gekommen und das auch für boah, drei Jahre, 18 Millionen sehe ich hier gerade. Das heißt, es ist jetzt auch keine Nummer, die mal sehr kurzfristig ist. Das heißt, ich freue mich jetzt schon unfassbar dolle auf die Division-Analyse um zu gucken, Wen von den beiden kann man denn? Oder kann man überhaupt einen von beiden? Kann man beide? Ähm, ja, endlich wieder ein schmutziges Backfield. Aber das ist das Problem von Future Cover 3. Da kümmern wir uns erstmal nicht drum. Ähm ja, ansonsten Lions, alle Möglichkeiten offen gehalten, vielleicht noch mal weiter auf Quarterback dann zu gehen im Draft. Ähm, ja, man hat die Defense noch mal ein bisschen verstärkt, noch mal so ein paar Needs angegangen. Äh, aus Fantasy-Sicht jetzt vielleicht nicht so unfassbar geil, aber ja, nichts so riesig Neues. Ähm, jetzt kommt wahrscheinlich das längste Team und da tut mir Brady jetzt auch schon unendlich leid, dass er das machen muss. Und ich, aber ich bin froh, dass Boni es nicht machen muss. Mhm.
0: Green Bay, das ist halt auch schon geil, was hier für Leute stehen. Also, Key Eddings ist Long Slapper, Matt or Zedge. Und Key Resignings sind Kick und Putt Körner, Keisha Nixon und Safety Rudy Ford. Das beschreibt, glaube ich, die Packers of Season ganz gut. Ja, bei Packers hängt immer noch in der Luft, was jetzt mit Aaron Rodgers ist. Er will weg. Aber irgendwie können sich die Jets und die Packers noch nicht einigen, weil irgendwo da klemmt. Und ich glaube, damit können wir die Packers auch schon wieder zumachen, oder? Lohnt sich da auch nicht viel mehr drüber zu reden. Nee, ne?
2: also die, die A-Rod-Geschichte können wir wahrscheinlich auf Höhe der Jets dann irgendwie aufgreifen. Werden ne? wir wahrscheinlich die
1: Live-Nachricht während unserer, äh, unserer, während des Drafts, wenn wir live sind, werden wir wahrscheinlich den Trade mitbekommen. Oh, ich hoffe, sie kriegen das vorher über die Bühne. <lacht> Weil ich sonst traurig nach Hause gehe. Ja. Okay, gut.
0: <lacht>
1: Toll, dann darf ich die Houston Texans machen. Die haben sich Dalton Schulz geschnappt von den Cowboys. Das ist vielleicht ganz interessant. War ja auch letztes Jahr, glaube ich, Titan Nummer 10. Trotz vieler verpasster Spiele. Ähm ja. Dann haben wir äh, Devin Singletary, hatten wir vorhin schon angesprochen, ist ja halt weggegangen. Ähm, Backup oder, vielleicht auch nicht, dort jetzt äh, Mann, ey, warum habe ich denn heute so eine Armfindungsstörung? Ich kann das noch nicht wieder. Ich bin noch nicht, ich bin noch nicht wieder zurück. Ey, wir Pierce. müssen auch wieder reinkommen. <lacht> ähm, ja, haben sich dann noch Robert Woods geholt. Ja, das ist halt auch Houston Texans ist auch so ein also dieses, dieses Rebuild-Team, ne, da wird jetzt ganz viel auf Masse geholt, ähm, geguckt, wen man davon noch verwenden kann. Und es äh, ist halt, ja, da wird ein neuer, neuer Quarterback stehen. Mit einem neuen Coach. also Das Das
0: Wichtigste hast du aber vergessen.
1: Alles neu. Was habe ich noch vergessen? Case Keenum
2: die oder Fab, was? Die, die FAB-Legende oder Case Keenum? Auf wen will er hinaus? Die,
0: die, beides, beides. Also die FAB-Legende auch Mike, noch da.
1: Team, die FAB-Legende. Ja gut, okay. Weiß ich nicht. Und natürlich, Kekse werden jetzt gebacken in äh, bei den Houston Texans. Aber Brady hat dazu eine lustige Geschichte, die wird er bei Zeiten irgendwann mal wieder erzählen.
0: Spätestens in der Wischerei, wenn ich da nochmal <lacht> die Geschichte rausholen Ich weiß
2: gar nicht, haben wir die schon mal im Podcast tatsächlich? Nee, ich ich Oder bin mir auch nicht nur intern. Nicht, nee, ne? Kann ich mir nicht vorstellen. <lacht>
0: ja. Nee, ich glaube auch nicht. Also, dann, dann müssen wir die Leute ja auch abholen, damit die das auch wissen. Unbedingt. Gut. <lacht> Du bist
2: durch? Ja. Dann geht's weiter zu den Colts. Auch nichts Dramatisches. Zwei relevante Abgänge sind zum einen Stefan Gilmore, soll uns nicht interessieren und ähm, Quarterback Matt Ryan ist nach einem Jahr dann auch schon wieder entlassen. Der ist auch nirgends untergekommen, ne? Mal gucken, ob der noch mal
0: hat er seine Karriere schon beendet? Nee, das nehme ich auch nicht. Deswegen überlege
2: ich auch gerade, ob der nochmal irgendwo als Backup hingeht oder dann nach dem Draft irgendwann Call it a day sagen wird. Hm, mal gespannt. gab es auf jeden Fall ne noch nichts Neues. wenn man sich geholt hat, das Gardner Minchu Jetzt gehen wir mal nicht davon aus, dass das wahrscheinlich der neue Starting Quarterback wird, denn die Coles halten ja auch Pick Nummer 4. Vier, 4. Vier. Vier. Ähm, sind auch in der Thematik drin, vielleicht an die drei zu gehen, um dann auch an einen Quarterback zu gelangen. Ähm, gut, selbst an vier würden sie wahrscheinlich einen dieser angeblichen Top 4 Quarterbacks bekommen, aber da geht man doch stark von aus, dass es ein Quarterback wird. Das heißt, auch hier sind wir nach dem Draft erst so richtig schlau. Und ähm, ja, ansonsten brauchen wir über die Colts nicht groß reden, was die Defense-Spieler angeht. Von daher machen wir die Calls kurz und sagen, das Ganze wird erst nach dem Draft so sonderlich interessant für uns.
0: Yes, Jaguars haben auch nicht so viel gemacht. Der wichtigste fehlt hier auch noch. Sie haben doch ähm haben sie. Jetzt habe ich auch Wortfindungsstörung Namensfindungsstörung. Evan also. Ingram haben sie doch den Tag gegeben, oder nicht?
1: Ja, stimmt. Aber ist halt. Steht ist hier gar halt nicht keine drin, Aber ja.
0: den haben sie auf jeden Fall in, den Tag gegeben. Ähm, das ist, glaube ich, auch das Interessanteste. Ansonsten. ah, pff, Nee. <lacht> ja, Evan Ingram hat einen Tag. <lacht> Team,
1: gut. Kansas City Chiefs, ja, da haben wir natürlich den Abgang von Juju zu verschmerzen, aber über den kann Brady sich jetzt bei den Patriots freuen. Äh, Nicole Hartman ist, glaube ich, auch weg, ne, wo ist der nochmal hin? Der ist Jets, Jets. auch Jets. Jets ist, sind auf Right Receiver, ja. Was zunächst einmal bedeuten könnte, dass Guy Moore und Kadarius Tony eine größere Rolle haben werden, aber die werden bestimmt auch im Draft, vielleicht nicht in Erstrunden Receiver holen, aber irgendwas für die Tiefe auf jeden Fall. Und ansonsten haben wir dann natürlich immer noch, wie immer, Kelsey, der nicht älter wird. Und natürlich Orlando Brown verloren, was natürlich für die O-line- ein großer
0: Verlust. Gut, dafür haben sie Jawan Taylor geholt, ne, von den Jaguars. Ja. Auch 80 Millionen für bezahlt. Einfach nur ein Swap. Ja. Ja, also man hat ja immer mal so gehört, dass sie irgendwie eine andere Art von Tackle haben wollten, dass Orlando so Brown ihn irgendwie nicht so gefallen hat am Ende. Hm.
1: Gut, aber Dann kann Rico jetzt richtig Gas geben.
2: Ja, yeah, die Raiders. Alles irgendwie so ein bisschen drunter und drüber gewesen, wenn man das als Außenstehender sieht. Ähm, was ist erstmal passiert? Die gute Nachricht vorweg: Josh Jacobs bleibt bei den Raiders. Ähm, erstmal nur via Franchise Tag, das heißt zumindest erstmal für ein Jahr. Ähm, ja, und dann geht's los. Wir haben schon gehört, ähm, dass Darren Waller weggegangen ist. Hm, warum? So wirklich ersichtlich ist es jetzt irgendwie für keinen Man hat jetzt auch nicht den riesen Gegenwert bekommen, aber sei es drum. Der ist weg. Das heißt, wir haben da jetzt irgendwie nur noch Devonta Adams und ähm, Josh Jacobs. Dafür haben wir jetzt einen neuen Quarterback, denn auch die Position war ja vakant, nachdem Carr ähm, gehen lassen wurde. Ähm, dafür ist jetzt Jimmy G wieder da. Äh, Garoppolo jetzt in Black and Silver unterwegs. Man hat ähm, aus dem Trade mit Darren Waller noch Jacoby Myers bekommen. Wie relevant das Ganze jetzt ist, schauen wir auch in der nee, Division. Wir
0: haben sie als Free Agent geholt. Ach so, war ah, ja stimmt, Patriots der war waren ja gar Patriots. nicht,
2: stimmt, warte mal, was, ja stimmt, weiß auch nicht, was ich da jetzt gerade gelesen habe, ja, also Jacoby Myers noch bekommen, aber inwieweit der jetzt neben Devonta Adams überleben soll und so, keine Ahnung, ähm, ja, Titan O.J. Howard geholt, so als Replacement für Darren Waller. Buh. Also, es ist von außen betrachtet alles irgendwie so ein bisschen wild und wie sich das Ganze zusammensetzt, werden wir auch da schauen, aber auf dem Papier haben die Raiders natürlich jetzt echt ziemlich reingeschissen, diese Offseason, muss man einfach so sagen.
0: Evan Ingram ist auch irgendwann noch durchgestartet. Mhm. Ist das vielleicht jetzt O.J. Howard's Team? Mhm. mhm. Okay, ich bin auch nicht davon überzeugt. Ich kriege ja auch immer die geilen Teams, ne? Die, die so richtig viel machen. So Die Chargers. Die haben Ryan Becker, Eric Hendricks geholt. Ist ein guter. Und mit Donald Parham ihrem Tight End verlängert. Ja, die haben auch nicht viel gemacht. Da ist, glaube ich, das Interessanteste wirklich, was wird aus Austin Eckler hm der hat ja wohl um einen Trade gebeten, sie sind auch nicht abgeneigt, hat sich jetzt noch nichts entwickelt, aber ich glaube, damit steht und fällt das so ein bisschen bei den Chargers. Sonst ist da nicht viel passiert. Und wir warten mal, was rauskommt mit Austin Eckler. Ob da irgendwer Interesse hat, was wir mit ihm machen.
1: Ja, ich habe wieder ein Team, das ganz weit weg ist von irgendwelchen Titeln mittlerweile. Das sind die Rams. Die haben, glaube ich, die wissen, dass die Zeit vorbei ist, aber irgendwie haben sie immer noch mit Stafford Cup und Aaron Donald Spieler, die zu gut sind, ne? Um auf Pick 1 bis 3 zu gehen. Ähm,
0: ja. Außerdem haben die ja keine Picks mehr.
1: Doch, nächstes Jahr haben sie wieder.
2: Ja, und ich glaube, ab diesem Jahr ist es auch wieder halbwegs entspannt. Mhm. Also zumindest Second und Third ist irgendwie alles wieder dabei. Also, der Gag ist so langsam vorbei. Ab nächsten Jahr gibt's dann wohl auch wieder First Rounder. Aber sieht für dieses Jahr eigentlich alles halbwegs okay aus. So, was die Picks mal angeht im Vergleich. Ja. Also,
1: jetzt zeige ich natürlich die, den Trade hatten wir ja schon mit Hunter Long. Haben wir einen neuen Titan. In the building. Gut.
0: Der wird die Offense richtig auf ein neues Niveau liefen.
1: Ja. Gut, machen wir es nicht länger, als es muss.
0: Judy,
2: Miami Dolphins können wir aus Fantasy-Sicht auch ein bisschen kurz machen. Ähm, ja, das einzig Fantasy-Relevante ist wahrscheinlich, dass äh, dass sie sowohl Raheem Mossad als auch Jeff Wilson geresigned haben. Also da haben wir weiter dieses Backfield aus dem letzten Jahr. Ob da jetzt noch mal ein Running Back dazukommt, weil irgendwie äh, war das ja jetzt auch nichts, was man so ganz fassen konnte. Aber Miami ist davon durchgekommen, Größtes Ding ist da natürlich der Trade für Jane Ramsey. Also was die was die Defense von Miami da jetzt hat, ist schon alles, boah, auf dem Papier schon echt geil. Und ähm, ja, mit Mike White hat man so ein bisschen die Versicherung hinter einem zuletzt verletzungsgebeutelten Tour geholt. Ähm, mehr sollte es dann aber hoffentlich auch nicht sein. Von daher aus Fantasy-Sicht eigentlich nichts Neues. Also Braxton Barrios ist noch dazu gekommen, aber ne, das lassen wir mal weg.
0: Let's go, Baxton. Ähm, Vikings, oh, die haben auch nicht so viel gemacht, eher ein bisschen was für die Defense. Byron Murphy De äh, Marcus Davenport, die größten Signings. Ansonsten Alexander Madison zumindest gehalten. Und mit Center Garrett Bradbury verlängert. Ja. Auch nicht viel Spannendes passiert. Ich glaube,
1: die haben viel in der Defense ja. verloren, oder? Also, ist, wir haben es jetzt hier nicht drauf, aber irgendwie...
0: Patrick Peterson ist auf jeden Fall weg. Mit Harrison Smith haben sie sich zumindest geeinigt, dass der Vertrag umstrukturiert wird. Na gut, Und Eric Kendricks, Kendricks haben sie ja verloren. Also, ja, ein paar.
1: Und die haben kein Cap mehr. Also, hm.
0: Das ist richtig.
1: Ja, bist du durch?
0: Ja, <lacht> willst es jetzt auch nicht in die Länge ziehen. Gut,
1: Patriots äh, haben ihre Nummer 1 auf Right Receiver getauscht, haben jetzt Juju anstelle von Jacoby Myers.
2: Dieser Blick von Brady, ja. <lacht> <Juhu>!
1: <lacht> Gut, äh, ob das jetzt Mick Jones ja, Mac Jones ist so 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 ein absoluter Durchschnitts-QB, ne? Also dann kannst du erst zu zu gut um, dass du da irgendwie einen anderen dir irgendwann mal holst, aber auch zu schlecht, dass das irgendwie mal richtig geil wird. Holen wir im Draft, holen wir noch einen First Round Wide Receiver, oder Brady?
0: Nee, bestimmt nicht. <lacht> nee. Äh, ich kenne noch Bill.
1: Ja, vielleicht nicht ganz verkehrt.
2: Aber was ist dran? Man hat immer so ein bisschen gelesen, hier mit den Insider sitzen, was ist dran? Man hört immer wieder, dass auch Mac Jones nicht so weit weg ist davon, dass man ihn eventuell mal traden will. Also man hört immer mal wieder, dass der wohl in so ein paar Angeboten mal mit reingemischt wurde und so. Hat man da als Patriots-Fan irgendwie ein bisschen mehr von gehört? Also man liest nichts Konkretes, aber der Name wird immer mal wieder gedroppt, wenn es um so potenzielle Sachen geht.
0: na naja, im Prinzip ist es ja bei Bibelic genauso wie bei, ähm P. Carroll, er ja, hat keinen Bock auf irgendein Durchschnittsjahr, sei er jetzt zweimal hintereinander mitmachen müssen. Es ist natürlich auch die Frage, ähm, letztes Jahr war es natürlich mit Matt, Prit mit Matt Patricia als Offense-Coordinator auch mehr als undankbar für ähm, die Entwicklung von Mac Jones. Also ich würde ihn gern schon nochmal ein Jahr sehen, um ihn einfach zu bewerten. Ich denke mal, Bill O'Brien als Offense-Coordinator wird das schon eher hinkriegen als ähm, Dings auf jeden Fall als mit Patricia. Und vielleicht schafft ja Bill O'Brien noch, die Andrew Hopkins zu überzeugen. Aber ob mit die den ne, Sidings, keine Ahnung, ob die noch die so US ein gutes Teams Verhältnis haben nach dem Trade? Ah, weiß ich nicht. Also er hat halt seine besten Jahre gehabt. Also man hört immer mal wieder, dass das Verhältnis gar nicht so schlecht sein soll.
2: Aber war äh, Hopkins nicht auch so angepisst, dass er letztendlich für nichts und wieder nichts dann irgendwie weggegangen ist? Also dass man ihn quasi verschenkt hat an
0: die Cardinals damals? Keine Ahnung. Hm. Wird man sehen.
2: Okay, dann bin ich wahrscheinlich mit den Saints dran. Mhm. Quarterback re-signed Winston, wird aber wohl nicht starten, denn man hat sich Derek Carr von den Raiders geholt. Ja. Ist jetzt nicht so dieses Splash-Signing, wo alle in die Luft springen, aber man muss einfach sagen, und das haben wir letztes Jahr auch schon gesagt, Derek Carr ist halt ein absolut in, Ordner, in Ordnung mehr Quarterback. Also das kann funktionieren, man sucht bei den Saints seit Breeze irgendwie so ein bisschen diese Konstanz, die hat man irgendwie mit Jameis Winston, Taysom Hill und so nie gehabt. Ähm, gucken, ob der Ricardo jetzt einfach mal diese entspannte rote Linie reinbringt. Michael Thomas, Brady hat es schon gesagt, ähm, Vertrag restrukturiert. Ob er denn dann auch mal wirklich dieses Jahr wieder auf dem Feld ist. I don't know. Irgendwie haben wir seit drei Jahren nichts mehr so wirklich von Michael Thomas gesehen, was mal bewertet werden kann. Also irgendwie hat man jetzt auch wieder gelesen, er ist immer noch nicht bei 100 Ich weiß nicht, was mit diesem C ist, wie man wegen, wegen eines C's irgendwie drei Jahre nicht spielen kann. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Aber so sieht so ein eingewachsener
0: aus. c ist schon Hardcore. Ja,
2: Digga, dann schneid dir den C ab, cash deine 18 Millionen rein und spiel einfach. Also wirklich ein C. Kannst du mir nicht erzählen, dass du das damit nichts geht. Also, für die Slant Broad kannst du auch mit neun Zehen laufen. Also, das soll doch wohl irgendwie hinhauen. Keine Ahnung. Aber man hört auch immer nur von diesem Tau und also, sind die alle zusammengewachsen? Ist das jetzt ein einziger Tau? Ja, einfach nur noch ja. einen großen Stumpen als Fuß. Also ich verstehe. Nicht, wie man das mit dem C irgendwie machen kann. Der hat man auch hier dieses mit Brian Robinson, der irgendwie dreimal angeschossen wird, nach vier Spielen wieder da ist und Michael Thomas haut sich den großen C an und den siehst du nie wieder in der NFL. Naja, also es wäre auch aus Fantasy-Sicht und für die NFL natürlich wünschenswert, dass man mal wieder einen Michael Thomas sieht. Und das sollte ja eigentlich auch mit K. klappen können. Und ansonsten noch großes Signing. Den eben genannten Jamal Williams dann auch geholt. Das heißt, auch hier werden wir wahrscheinlich sowas wie ein schmutziges Backfield haben mit Camara und Jamal Williams. Wie sieht das aus? Ist Camara der, der das so im Spiel macht? Jamal Williams drückt dir die Dinger wieder nur drüber. Ist der jetzt quasi das Pendant zu dem, was Ingram vor zwei, drei Jahren, als er noch ein bisschen jünger war, vielleicht war? Soll er das werden? Werden wir mal schauen, auf jeden Fall etwas, worüber es zu sprechen gilt. Ähm, ja, soweit zu den Saints.
0: Jo, machen wir das erste New York Team, ähm, Darren Waller hatten wir vorhin schon, haben sie per Trade von den Raiders geholt, ähm, Paris Campbell haben sie noch geholt als Right Receiver, ansonsten ja eigentlich so die Leute zusammengehalten, ne? Daniel Jones haben sie verlängert, Sterling Shepard bleibt, ähm, Darius Slayton bleibt und halt auch Saquon Barkley hat zumindest erstmal den Tag bekommen wird dann wahrscheinlich auch bleiben. Ob man sich da noch langfristig einigt, das ist die zweite Frage. Aber zumindest hat man die Band erstmal zusammengehalten und guckt dann im zweiten Jahr von Coach. Mhm. Ja. <lacht> Wie heißt er denn? Brian Dable. Ja. So hieß er. Ja. Äh, Was geht? Timo. Ja, äh
1: Giants, natürlich, Der neues Giants natürlich auch ein Team für einen von den großen Wide Receivern im Draft. Ähm, die Jets, ja, hatten wir vorhin auch schon. Aaron Rodgers Situation ungeklärt, dafür hat man aber, denke ich mal, den Rest des Teams so zusammen, dass man da schon ordentlich oben angreifen kann. Also. Mit Garrett Wilson hast du einen, der wahrscheinlich dann ähnlich gefüttert wird wie Devonte Adams die letzten Jahre. O-Line, wenn sie denn mal fit ist, das war ja irgendwie die letzten Jahre bei den Jets auch immer so, dass da einer nach dem anderen ausgefallen ist, aber grundsätzlich auch sehr stabil. Ja, mit Elne Sahne Nummer 2-3 in diesem Team noch geholt. Kann man eigentlich nicht meckern, wenn jetzt der Quarterback noch passt. Aber
2: Magst du vielleicht einmal Hat, man, hat man ja auch geholt. Ja. Magst du vielleicht einmal für alle zusammenfassen, was so um die A-Rod-Geschichte so passiert ist? Also wo wir uns da ungefähr gerade befinden? Nur für die, die es nicht mitbekommen haben, meine ich. Also A-Rod hat,
1: nachdem er sich in die Dunkelheit begeben hat. Ich weiß nicht, ob ich jetzt so weit ausholen sollte. Aber <lacht> hat er, hat nachdem er aus dem Erdloch kam, nachdem er aus dem Erdloch kam, hat er entschieden, er möchte weitermachen und er möchte bei den Jets weitermachen. Das war natürlich dann schon mal eine klasse Verhandlungsgrundlage für die Packers. Aber die versuchen weiter alles rauszuholen und sagen auch, ja, wenn nicht, dann nicht. Also wir wollen schon einen, irgendeinen Gegenwert haben und wenn das irgendwie sowas ist, ja, jetzt erstmal was für ein Jahr und falls er dann noch ein zweites Jahr macht, dann kriegen wir noch ein bisschen mehr, wäre ich auch mit dazu zufrieden. Aber irgendwie kriegen die Jets und die Packers es nicht ganz hin, da auf einen Nenner zu kommen. Oder sie wollen sich noch irgendwie was offen halten für eventuelle andere Trades, das weiß man alles nicht so ganz genau. Es wird am Ende, am Ende wird Rogers. also es wäre für die Jets eine Katastrophe, wenn es jetzt nicht so kommt. Also am Ende wird Rogers bei den Jets Quarterback sein. Nur wann, ja, wir dachten vor einem Monat, aber vielleicht dauert es auch noch drei, vier Wochen.
2: Genau, also da so können wir uns, glaube ich, alle sicher sein, dass das Szenario eintreten wird. Und ich glaube, gestern hat sich GM oder Owner auch irgendwie auf die Bühne gestellt und schon gesagt, also von den Jets und hat gesagt, yo, Aaron Rodgers wird unser Quarterback, verspreche ich hiermit. Also das Ding ist wohl durch, aber ja, die beiden kriegen es irgendwie noch nicht so ganz hin, am Tisch sich endlich mal die Hand zu reichen.
0: Zach Wilson geht zur Not.
2: Ja, yeah. genau das. <lacht>
0: wie, wie ist das eigentlich als New York Jets, wenn man zweimal richtig hohe Picks in Quarterbacks gesteckt hat und die dann nicht mal irgendwie zwei Jahre da funktionieren? Das tut
2: schon weh, ne? Also ich glaube, das haben auch nur die Browns und die Jets in Recent History geschafft, ne? so einen hohen Pick zu haben und das echt mehrfach zu verkacken quasi. Ja, was denn davor?
0: Naja, ähm, Sam Donald war Pick Nummer 2, 3. Oh Gott. Zach Wilson. Stimmt. Und
2: gut. ich überlege, bei, dem Bra bei den Browns war ja auch echt viel davor, ne? Da war doch sogar Kaiser und wie die da nicht alle heißen, war doch ja, da gut,
0: war... Sean Kaiser war, glaube ich, aber in Zweitrunden. Ja, die hatten, die hatten ja. definitiv noch andere. Aber Baker am Ende ja auch nicht.
2: Ja, also die war, war okay, aber wenn, wenn du einen First Overall Pick hast, ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Und vor Deshaun Kaiser war, glaube ich, noch ein, den sie gedraftet haben. Kriege ich aber gerade auch nicht zusammen. Gut, aber dann, ja, machen wir mit den Eagles weiter. Philly Eagles, wir haben es, ähm, als wir den Super Bowl geschaut haben und ihr vielleicht zugeguckt habt, haben wir auch gesagt so, ey, wie sollen die Eagles eigentlich nächstes Jahr aussehen? Da läuft ja gefühlt jeder Vertrag aus. Sie haben es, in my opinion, geschafft, noch relativ viel zusammenzuhalten, die größten Verluste sind dann auf jeden Fall Javon Hargrave, der zu den Niners gegangen ist, tut ihnen, glaube ich, richtig weh und natürlich CJ Gardner-Johnson. Ähm, ja, ansonsten haben sie die Band so ein bisschen zusammenhalten können, Jason Kelsey haben wir schon gehört, Brandon Graham, James Bradbury, Fletcher Cox und Darius Slay sind da geblieben, das heißt, diese Defense wurde im Rahmen zusammengehalten. Was hat man neu dazugeholt? Einmal Greedy Williams für Cornerback, wahrscheinlich auch nicht so Boah, ganz find schlecht.
0: Finde ich aber gar nicht so uninteressant als dritten Cornerback. Ja,
2: kein, also ich finde Greedy Williams, ich bin auch so ein bisschen geprägt, weil ich ihn bei Madden irgendwie jedes Mal habe, weil der sich immer richtig geil entwickelt. Ähm, aber Greedy Williams auch so, ein, was war das,
0: Second-Rounder damals? Boah, der war so, glaube ich, ein First-Rounder. Oh ja, war First, okay. Also, war relativ hoch. Oder ein hoher Zweiter auf jeden Fall. Ist
2: auf jeden Fall immer so seine Erwartungen ein bisschen hinterhergelaufen, aber ich glaube auch, dass das Potenzial da ist. So, dann haben wir noch zwei Key-Editions. Ähm, auch aus Fantasy-Sicht vielleicht so ein bisschen. Marcus Mariota, dann natürlich Backup. Eher so der Prototyp, der auch zu Jalen Hurts passt. Also da sieht man ganz klein, welche Richtung die Eagles ihr Scheme bewegen. Und dann relativ interessant dahinter Richard Penny. Ähm, ja, ich glaube, den Gag kennen wir alle. Kann ihn irgendeiner geil verpacken? Hat jemand was gerade parat? Äh, Wären
1: wär geile fünf Spiele im September und
2: Oktober. Ja, so sowas in der Richtung würde ich ausschreiben. Also Richard Penny, wir haben es gesehen, war 20 Ende 2021 teilweise der beste Running Back aus Fantasy-Sicht und außer NFL. Aber das Problem, was den Jungen nun mal immer wieder verfolgt ist, dass er nicht gesund bleiben kann. Mal gucken, vielleicht war es die Pacific Northwest Luft, vielleicht sieht das Ganze jetzt bei einem Fresh Start bei den Eagles ein bisschen anders aus. Wenn Richard Penny wirklich mal fit bleiben kann, können wir uns auch aus Fantasy-Sicht richtig gut über ihn unterhalten. Da können wir nun mal nicht in die Glaskugel schauen und wie hoch da die Chancen stehen, beziehungsweise ab wann man das Risiko eingehen sollte, ähm, vielleicht auf Richard Penny zu gehen, haben wir dann natürlich auch in den Division-Analysen.
0: Ja. Pittsburgh Steelers haben auch nicht so viel gemacht, haben auch eher defensemäßig was gemacht. Larry Noble halten sie. Ansonsten noch Patrick Peterson geholt für Cameron Sutton, den sie ja verloren haben. Joa, offensemäßig ist da nicht viel dazugekommen. Ähm, wirft halt Kenny Pickett, Najee Harris oder die an, ne? Mehr, mehr gibt's ja nicht. Von daher. Würde ich an Timo
1: weitergeben. 49ers haben sich für Jimmy G als Ersatz Sam Darnold geholt. Wir haben ihn gerade schon angesprochen. Ähm, ansonsten Fantasy-Relevantes. Nicht so viel passiert. Es bleibt abzusehen, wer wirklich der Starting-Quarterback wird. Ähm, eigentlich Grundsätzlich sollte es ja ein Battle zwischen Brook Purney und Trey Lance sein. Natürlich schmeißen GM und Head Coach jetzt auch Sam Donald irgendwie mit in den Hut, aber das. Der hat sich bei fünf Teams nicht das, durchgesetzt, das, der wird sich äh, durchsetzen. Ja. Fände ich auch sehr verrückt. Ansonsten hat sich nichts geändert.
2: Okay, oh, dann habe ich ja sogar meine Hockeys. Ähm, <lacht> da können wir es aber auch relativ, relativ kurz fassen. Gino Smith wurde resigned. Ähm, drei Jahre, 75 Millionen, sollte man denken. Gut, dann weiß man, was mit den Picks passieren wird. Äh, nee, ich habe mich ein bisschen in den Vertrag mal reingelesen. Das ist basically one year und viel mit Incentives und so. Also das heißt, dieses Jahr kann man davon ausgehen, dass Gino Smith starten wird. Ab nächsten Jahr ist das alles nicht mehr sicher, da kommt man ziemlich günstig raus. Von daher, deines T-Talk, pack mal ein bisschen weg. Interessant werden da eher die Picks, die du an 25 hast, weil da könnte rein theoretisch Quarterback-Wide-Receiver rausplumpsen, könnten aber zwei Defensive-Player werden. Genauso wie auch so die ganzen Signings in der Offseason. Von daher können wir die Seahawks, glaube ich, auch hier kurz fassen. Ist übrigens nicht sehr aktuell unsere Liste, wie ich sehe. Hier steht noch nicht mal sowas wie Bobby Wagner und so drin. Also wir sind hier mit der Liste, die wir gerade vorlesen, auch so ein bisschen hinterher.
0: Oh, das stimmt. Ähm, ich habe dann die Bucks. Die haben sich als Tom Brady Ersatz geholt. Baker Mayfield, let's go. Ähm, ansonsten haben sie noch Chase Edmonds geholt. Und ja, Leonard Fournette entlassen. Oh, verlängert haben sie zumindest mit zwei ganz guten Free Agents. Mit Jamal Dean, ihrem Cornerback und Levante David. Was ich aber auch nicht so ganz verstehe. Also die Prioritäten verstehe ich so ganz, wie die, wie die Verträge dann priorisiert haben. Aber im Großen und Ganzen werden wir einen neuen Quarterback sehen mit Baker Mayfield. Und, ähm... Es ist echt schwer nach so einer langen Pause alle Namen wieder reinzukriegen, ne? <lacht> ja. Wie heißt der Running Back, den sie letztes Jahr gedraftet haben? Richard, Richard White. White. Gestimmt, Richard White, der wird halt jetzt erstmal das Backfield übernehmen und ein bisschen von Chase Edmonds unterstützt werden. Bis
1: zum Draft. Okay, dann mache ich mit den Titans weiter und die sind all in 2024. Also, die O-line ist komplett weg. Äh, haben die letzten sieben Spiele verloren, sich nicht wirklich verstärkt und Robert Woods ja auch noch gehen lassen. Ähm, das
2: wird eins der schlechtesten Teams dies, dieses Jahr. Das war's schon, nehme ich an. <lacht> ja. <lacht> okay. Äh, kleine Edition, mir ist gerade noch eingefallen, weil ich die Saints vor ein paar Runden hatte, äh, die Saints zum Beispiel im Übrigen auch noch den First-Rounder für Sean Payton bekommen, kann man in dem Zuge natürlich auch noch sagen, also die Aktion hatten wir ja auch, dass Sean Payton dann jetzt wirklich reaktiviert wurde und da sein Vertrag ursprünglich quasi noch bei den Saints liefe, ähm, ging da noch ein First und ein Second nächstes Jahr oder sowas, irgendwie so, ähm, nochmal an die Saints ohne, dass es da quasi einen direkten Gegenwert gab, also das auf jeden Fall auch noch auf dem Schirm haben, ähm, so, letztes Team, gebührt mir, es sind die Washington Commanders und da holen wir jetzt nochmal alles raus, hier wird es nochmal richtig interessant, nö, mal so gar nicht, ähm, wahrscheinlich so das Interessanteste ist tatsächlich, Coach Eric Bianami ist dann von den Chiefs rübergegangen zu den Washington Commanders, wir haben all die Jahre überlegt, ob der Junge gerne mal einen Pups bei den Interviews im Raum liegen lässt, weil er ja irgendwie nie irgendwo signed, ähm Jetzt ist es bei den Washington Commanders geworden, ich weiß gar nicht, hatten wir es noch drin, hatten wir es nicht drin, keine Ahnung, wenn nicht, hier was ist it? es, äh, dass BNM so, hier ja. Coach geworden ist, ich glaube, könnte noch drin gewesen sein.
0: Ja, das müsste, glaube ich, sogar noch drin okay. sein. Okay, Also,
2: das ist wahrscheinlich noch so die größte Edition, <lacht> denn ansonsten, wenn ich mir die Liste hier so durchgehe, ey, ganz ehrlich, ich lese euch ein vor, dann wisst ihr, was geht, Jacoby Brissett ist dazu gekommen, <lacht> ähm. Also, das können wir wirklich alles so stehen lassen. Größte Drama war da, glaube ich, noch Darren Payne, den sie ja erst mit dem Franchise-Tag gehalten haben. Er wollte weg. Zack, ist er der Second-Best bezahlte Player nach Aaron Donald ähm, von den Defensive-Leuten, von den Defensive-Tackles. Ähm, ja, also Washington Commanders, it is what it is. Und damit wären wir tatsächlich unsere legendäre Liste auch schon durch. Wir sind jetzt alle ungefähr auf demselben Stand, um, und können dann ab nächster Woche wieder so richtig durchstarten, beziehungsweise gehen dann ja schon wieder mit dem Blick ans College. Oder erzähle ich jetzt Quatsch, man nein, könnte, ne? müssen wir ja, ne? wir ey, haben ja nicht ey, mehr so ey, ultra viel wollt, Zeit. Ich wollte auch gerade an Teasern
1: irgendwie, was, was ist die nächste Folge, Brady?
0: Sag ich dir gleich. Äh, was man noch erwähnen könnte, die Titans haben gestern oder vorgestern mit Jeffrey Simmons verlängert, Defense Tackle, mhm. auch für vier Jahre 94 Millionen, also auch einer der bestbezahltesten Dings ich sage euch, was wir nächste Woche machen. Wir machen nächste Woche machen wir eine schöne Draftanalyse.
2: Welche Position Die nächsten machen wir? Zwei
0: Wochen. Ähm, Hey, da müssen wir
2: jetzt mal überlegen, weil wir hatten auch gestern auch, wir nehmen jetzt die Leute mal mit, damit ihr ungefähr wisst, worauf ihr euch hier wieder einstellen könnt zum Saisonstart. Ähm, in drei Wochen oder sowas müsste der Draft sein, Ende des Monats. Schaffen wir bis dahin noch zwei Aufnahmen oder sind es drei? Hast du das auf dem Schirm, wenn wir jetzt bei Montags bleiben?
0: Wenn wir jetzt bei Montags bleiben, hätten wir, ich muss meinen Kalender aufmachen. Kalender. Nur mit, weil mal schauen. Ich glaube,
2: unsere Offseason, also beziehungsweise unsere Winterpause war auch ein Tuken länger als sonst immer. Ne? Ich glaube, wir haben jetzt fast zehn Wochen oder sowas gehabt. Das war jetzt schon verhältnismäßig Nee,
0: ne? wir hätten dann nur zwei Wochen Zeit. Also okay. wir haben den 17. nächste Woche. Ja, wir haben und den 24. Ja. Das ist dann und um, dann am 28. ist der Draft.
2: Okay, welche Positionsgruppen packen wir jeweils zusammen? Also Running Back und Wide right Receiver zusammen ist vielleicht ein bisschen heavy, ne? Ja, wir müssen Quarterback und vielleicht Wide right
1: Receiver, weil wir mehr Quarterbacks als Tight Ends haben. Ich würde Quarterback, Wide right Receiver und Running Back Tight End machen. Ja, ich hätte sogar, ich, also hast ich, du, hast ich hätte, hätte Wide
2: Receiver Tight End gesagt, weil die Wide Receiver Breite ja ein bisschen heftiger ist als was. Als bei den Running Backs. Also ich finde, bei den Running Backs ist jetzt die Breite. Ja, also von denen, was wir jetzt immer anteasern. Wir teasern das immer zwei, so. Zwei, drei
0: Leute, ne, sag ich mal, die richtig gut sind. Hätte
2: ich jetzt auch gesagt. Also ich lass mich aber gerne tiebreaken. Also wir haben,
1: wir haben vier, vier Quarterbacks, über die wir reden müssen. Ja. Und haben ungefähr fünf äh,
2: sechs Wide right Receiver. Drei Tight Ends. Und 8 Runningbacks oder so. <lacht> okay. Ja, okay, wenn, wenn Timo Gesprächsstoff bei Runningback hat, dann lass den Runningbacks mit den Titans zusammenpacken. Ich bin da offen.
1: Ja, ich glaube, das würde ungefähr aufs Gleiche dann kommen. Also.
2: Ansonsten, ich weiß nicht, wie es aussieht. Ich habe gehört bei Gemischtes Hack, dass man angeblich bei Spotify jetzt Umfragen unter der Folge machen kann.
0: Oh, uh, stimmt.
2: So, vielleicht machen wir das. Oder ja, das
0: habe ich auch gehört bei ein paar Oder
2: Oder vielleicht machen wir es auch bei Instagram oder so. Vielleicht stimmt ihr noch ab, falls wir uns jetzt in den nächsten zwei Minuten nicht ähm, einigen können. Aber ihr wisst auf jeden Fall, worauf wir hinauskommen. Ne? Wir haben jetzt noch zwei Folgen. Da gehen wir jetzt so ein bisschen an die Prospects, geben euch noch mal so ein paar Namen, damit ihr auch mal was gehört habt bei Predict the Pick, äh, falls ihr wieder mit uns mitspielen wollt und na, dann gibt's den Recap und dann sind wir auch schon wieder richtig dolle drin und ähm, hoffentlich habt ihr auch wieder Bock auf ein bisschen Fantasy Football, denn Kinders, es geht wieder los, zumindest die drei äh, Milchgesichter hier quatschen wieder drüber, vielleicht können wir euch ja so ein bisschen, so ein bisschen motivieren, dass es langsam wieder losgeht. Jo, auf den Draft habe ich auf jeden Fall Bock. Bock, Bock, Bock. Sie senor!
1: Gut,
0: es ist der Molocca.
1: Dann war's das für heute. Wir hören uns nächste Woche. Ciao.
0: Macht es gut.